0: »Kleines Häuschen im Wald«, dachte Alice, ohne etwas zu sagen. Dieses Haus war gesättigt mit Magie, Schichten um Schichten lagen darauf, auch wenn Alice damals zu dumm gewesen war, sie zu bemerken. Vielleicht hatte Bjarke das Haus damit belegt, vielleicht war sie aber auch schon da gewesen und hatte ihn angezogen. Jedenfalls würde das erklären, warum der Kobold nicht hatte hineinkommen können und versuchen müssen, Alice hinauszulocken. Durch das Fenster erspähte ich meinen Bruder, und was ich da sah, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Auf einem Bett lag ein alter Mann, und dieser alte Mann sah so ausgedörrt und abgemagert aus, dass er kaum noch am Leben sein konnte. Neben ihm kniete Bjarke mit einem Messer und machte einen langen Schnitt in den Arm des Mannes. Ich erkannte sowohl an den Armen als auch an den Beinen noch weitere Schnitte, die meisten sahen frisch aus. Dann legte Bjarke seinen Mund auf den Schnitt und trank das Blut, das daraus hervorquoll. Erschreckt und beschämt schlug ich die Hände vors Gesicht. Was er da tat, war zu grauenvoll, um es zu begreifen. Als ich einen Blick durch meine Finger hindurch wagte, sah ich einen Schauder durch den Körper des alten Mannes laufen, der offensichtlich im Sterben lag. Der Ausdruck auf dem Gesicht meines Bruders war kaum zu ertragen. Das war nicht mehr Bjarke mein kleinerer Bärenbruder, sondern ein Ungeheuer aus Schatten und Feuer. Als sich unsere Blicke trafen, drehte ich mich um und rannte, rannte und rannte zurück zum Dorf, hoffte gegen alle Wahrscheinlichkeit, dass er mir nicht folgte, denn ich wollte nicht so tun müssen, als sei dieses Ungeheuer mein Bruder und ich wollte die Lügen, die er mir bestimmt erzählen würde, nicht hören. Ich weiß nicht einmal mehr, wie ich nach Hause gekommen bin, denn meine Augen waren blind vor Tränen und ich konnte den Weg nicht sehen. Als ich nach Hause zurückkam, war er schon da und mir war sofort klar, dass er versuchen würde, so zu tun, als sei es nie passiert, dass er sagen würde, dass es nicht er gewesen war, den ich im Wald gesehen habe. Ich schnitt ihm das Wort ab, als er anfing zu erklären und sagte ihm, er solle gehen und nie wieder zurückkommen und dass es meinen Bruder nicht länger gab. Er antwortete mit einer Geschichte, die nur eine totale Nerren geglaubt hätte und die ich, so sehr ich ihn auch liebte, niemals glauben konnte, auch wenn ich es gern getan hätte und mir das Herz brach, so sehr wollte ich es. Er behauptete, der Mann in dem Häuschen im Wald sei der kranke Reisende, den er in der Nacht seines ersten Jagdausflugs getroffen hätte. Er hätte dem Mann zu dem Häuschen geholfen und der Mann hätte Bjarke erzählt, er sei ein Zauberer und sterbenskrank und er wolle seine magischen Kräfte an ein Kind weitergeben, das ihrer würdig sei, so sodass sein Vermächtnis weiterleben könne. Er verriet Bjarke die geheime Methode, mit der mein Bruder die Magie in seinen eigenen Körper aufnehmen könne. Bjarke behauptete, dass ihn dies natürlich abgestoßen hätte, aber ich sah, wie seine Augen glänzten und glaube, dass es ihm nicht das Geringste ausgemacht hat. »Ja, ich glaube, er hat es genossen.« So wie Bjarke es erzählt hat, hat der Mann die ganze Nacht versucht, ihn davon zu überzeugen, dass er im Sterben liege. Es sei sehr wichtig, dass seine Magie nicht in seinen sterbenden Körper verbleibe, weil sie von anderen Magiern gestohlen werden könnte, die Böses im Schilde führten. Und da Bjarke reinen Herzens war, wollte der Mann seine Macht unbedingt auf ihn übertragen und am Ende hatte Bjarke nachgegeben. Aber du glaubst ihm nicht, dass die Magie ihm freiwillig übertragen wurde, sagte Alice. Nein, das glaube ich nicht, seufzte Brinja Ich halte es für wesentlich wahrscheinlicher, dass Bjarke den Zauberer im Wald dabei beobachtet hat, wie er Magie wirkte und dass er den Mann verletzt hat, um ihn zu schwächen. Nachdem er geschwächt war, musste er ihm nur noch folgen, um herauszufinden, wie er an die Magie herankommen konnte. Aber vielleicht ist Bjarke auch von allein darauf gekommen. Jedenfalls war der Moment, als ich durch das Fenster sah, der letzte Augenblick im Leben des alten Zauberers und seine Magie war auf meinen Bruder übergegangen. »Und was hat er dann getan?« fragte Alice gespannt. »Erst hat er versucht, im Dorf zu bleiben, obwohl ich ihn nicht bei mir im Haus geduldet habe. Ich konnte nicht ertragen, dass die Kreatur, die ich freiwillig das Blut eines anderen Menschen hatte trinken sehen, auch mein Bruder sein sollte. Er führte den anderen seine neuen Kräfte vor und versuchte sie davon zu überzeugen, dass er sie zum Nutzen aller einsetzen würde. Doch wie ich schon sagte, diese Art von Magie ist bei uns nicht üblich, und die meisten hatten Angst davor und vor der neuen Grausamkeit, die sie in Bjarkes Auge sahen. Also ging er schon bald darauf fort in den Wald zurück. Ab und zu sah ihn jemand von uns eine Kreatur aus Schatten und ein Paar, die in den Wald gingen und ihn dort trafen, entdeckten später Brandmale an seltsamen Stellen ihres Körpers und diese Brandwunden verheilten nie ganz. Später, sehr viel später behaupteten einige, sie hätten ihn Hand in Hand mit einer Frau in einem weißen Mantel gehen sehen und dass dort, wo sie gegangen waren, der Boden verbrannt war und niemals mehr etwas wachsen würde. Sie haben einander geliebt, dein Bruder und die Königin sagte Alice. Oder zumindest hat sie ihn geliebt. Ich denke, dass er etwas von ihr verlangt hat, das sie ihm nicht geben wollte. Und das ist der Grund, warum Ira und die anderen entführt wurden, sagte Brinja, und das Licht in ihren Augen erstarb. Sie bestraft ihn, indem sie uns bestraft. Ja, das denke ich auch, sagte Alice. Du musst mich anstelle des nächsten Kindes gehen lassen, das wird nicht aufhören, solange niemand die Königin herausfordert. Aber was kannst du schon tun? fragte Brinja. Du verfügst nicht über irgendwelche Kräfte, soweit ich sehen kann, sonst hätte sie dir deinen Mann nicht wegnehmen können, und es ergibt keinen Sinn, dass sie unsere Kinder nimmt. Biake interessiert sich nicht für sie. Es hat ihm nicht wehgetan zu sehen, wie seine Nichte mir gestohlen wurde, oder wie mein Mann verrückt geworden ist. Wir sind nichts mehr in seinen Augen, weil wir seine Magie gefürchtet haben, statt sie willkommen zu heißen. Alice widersprach brinjas Behauptung, dass sie keine Macht habe, nicht. Sie spiegelte nur überwiegend, was Alice selbst empfand. Der Unterschied zwischen ihr und den Dorfbewohnern allerdings war, dass Alice Hatcher nicht kampflos gehen lassen würde. Sie konnte nicht nachvollziehen, wie sie ihre Kinder so leicht gehen lassen konnten und dachte, dass zumindest brinjas Mann etwas Widerstandsgeist gezeigt hatte, auch wenn er darüber verrückt geworden war. Außer Warten gab es nicht viel zu tun bis zu ihrem Treffen mit dem Ältesten. Als es soweit war, schwang sich Alice ihr Bündel über die Schulter, auch wenn sie nicht genau wusste, warum sie es mitnahm. Es war nicht viel darin außer einer Decke und schmutziger Kleidung und etwas, das sie vergessen sollte. Ein Fläschchen mit etwas darin, das inzwischen tot sein sollte. Das Messer war weg und der Rosenanhänger, den Bess ihr gegeben hatte, ebenfalls er musste zusammen mit dem Messer heruntergefallen sein, nahm sie an, als Kot sie am Knöchel gepackt und kopfunter herumgeschwenkt hatte, und ihr gesamtes Essen war auch aufgebraucht. Die Decke konnte sie aber vielleicht noch brauchen, dachte Alice, besonders oben auf dem Berg. Brinja brachte Alice zum Treffpunkt des Dorfs, den sie Halle nannte, auch wenn es nichts so Großartiges war. Der Raum war nicht besonders groß, mit niedriger Decke, und einem Tisch am Ende, an dem fünf Männer mit abweisenden Mienen saßen, unter ihnen Aska. Trotzdem hätte wohl die gesamte Bevölkerung des kleinen Dorfs in diesen kleinen Raum gepasst und es wäre noch Platz geblieben. Alice fühlte sich sehr allein und seltsam klein, als Brynja sie verließ. »Wie heißt du, Mädchen?« fragte Aska. »Alice.« »Nun, Alice.« ich kann nicht behaupten, dass irgendeiner von uns glaubt, dass du etwas ausrichten kannst. Aber unser Seher hat uns gesagt, dass du morgen anstatt eines unserer Kinder zur Eiche gehen solltest. Und also wirst du gehen. Alice wusste nicht, was sie auf diese harsche Erklärung antworten sollte. Also nickte sie nur. Irgendwie hatte sie so etwas wie eine Verhandlung erwartet. Den Austausch von Argumenten oder ein Streitgespräch oder dass sie die Männer von ihrem Plan überzeugen müsste. »Du kannst gehen,« sagte Aska, und die anderen Männer nickten. »Wozu dann so ein Getue?« fragte sich Alice, während sie die Halle wieder verließ. »Sie hätten einfach eine Nachricht zu Brynja schicken können.« »Sie wollten dich sehen, um herauszufinden, aus was für einem Holz du geschnitzt bist,« flüsterte eine Stimme, »und das war nicht ihre eigene.« Sie wischte sich am Ohr entlang, als wollte sie eine Fliege verscheuchen. Wirklich, sie hatte keine Ahnung, wie Grinser es geschafft hatte. Aber irgendwie war es ihm gelungen, erneut eine Verbindung zu ihr herzustellen. Allerdings war diese Verbindung instabil und nicht so stark wie früher, sonst würde er ihr ständig mit seinen unverlangten Ratschlägen auf die Nerven fallen. Warum interessierte er sich überhaupt noch für sie? Alice war weit weg von der Stadt weit weg von Grinser und dem Einfluss, den er durch sie gewonnen hatte. Natürlich hatte sie ihm nicht helfen wollen, aber sie und Hatcher hatten das Kaninchen getötet und das Walrus und die Raupe, und daher kontrollierte Grinser jetzt einen großen Teil der Stadt. Was wollte er jetzt noch von ihr, außer sich zu unterhalten? Und echt jetzt, dachte Alice, wenn er mich schon beobachten und sich einmischen muss? Warum tut er dann nicht zur Abwechslung mal was Nützliches, wie zum Beispiel mich zu warnen, bevor Hetscher in den Wald davonläuft, dachte sie. Die komische Begegnung mit den Älteren und die Erinnerung an Grinsa machten sie sehr missmutig, dass sie, als Brinja ihr erwartungsvoll entgegenblickte, nur wütend knurrte. »Sie lassen mich gehen!« Kurz darauf setzte sie etwas milder hinzu. »Entschuldige.« Brinja schüttelte verständnisvoll den Kopf. »Schon in Ordnung. Es ist einfach alles ein bisschen viel.« »Ja«, sagte Alice und fasste einen Entschluss. »Ich denke, ich sollte jetzt gehen, um heute Abend schon an der Eiche zu sein.« Brinja starrte sie verblüfft an. »Aber Vollmond ist erst morgen.« »Ich weiß«, sagte Alice. Und wenn die weiße Königin mich heute nicht mitnimmt, wird sie es sicher morgen tun, solange ihr alle hier im Dorf bleibt und keine Kinder hinschickt. Aber warum willst du schon heute Abend gehen? Ich hab so ein Gefühl, sagte Alice. Sie sagte nichts davon, dass sie sich Sorgen um Penn machte, der irgendwo am anderen Ende des Dorfs lauerte. Sie wollte weder, dass die Dorfbewohner den Riesen zu Gesicht bekamen, noch, dass ihm irgendetwas zustieß. Alice hatte nicht vergessen, dass es der graue König gewesen war, der ohne Grund Pens' Brüder erbarmungslos verbrannt hatte. »Nun«, sagte Brynja, als sie ins Haus zurückkamen, »ich habe ein paar Sachen für dich, die du mitnehmen kannst.« Sie hatte bereits einen kleinen Stapel Vorräte zusammengestellt, frische Kleidung anstelle von Alice' alten Sachen und etwas Brot und Käse in ein Tuch eingeschlagen. Über dem Stuhl hing ein schwerer Pelzumhang, der Alice sehr bekannt vorkam. Sie leerte ihr Bündel, zog jedoch das Fläschchen mit dem Ding, das vergessen werden musste, sorgfältig aus der Tasche ihrer alten Hose und legte es ganz nach unten in den Sack. Sie sah nicht einmal hin dabei, achtete aber darauf, das Fläschchen so zu halten, dass auch Brinja es nicht sehen konnte. Die rümpfte die Nase, als sie Alice schmutzige Sachen und die Decke nahm und sie wortlos nach draußen trug. Kurz darauf war das Bündel wieder gefüllt. Alice legte sich den Umhang um. »Ich habe noch etwas für dich«, sagte Berenja und öffnete die Truhe, die am Fuß des Bettes stand. Sie holte ein großes Messer heraus, sehr ähnlich den Messern, die Hedger trug, und Alice wusste, dass dies das Jagdmesser ihres Mannes gewesen sein musste. Alice hob protestierend die Hände. »Das kann ich nicht,« begann sie, »aber Brinja schnitt ihr das Wort ab.« »Mir nützt es nichts,« sagte sie. »Und du weißt nicht, welche Gefahren dir begegnen werden. Bitte nimm es.« Alice nahm es. Es war sehr viel schwerer als das kleine Messer, das Bess ihr gegeben und das sie im Wald verloren hatte, und es sah sehr viel mehr nach einer richtigen Waffe aus irgendwie. Das kleine Messer war die letzte verzweifelte Zuflucht gewesen, wenn sie sich verteidigen musste. Dies war die Klinge eines Angreifers, etwas, das Alice nicht war. »Aber etwas, das du vielleicht sein musst«, dachte sie. Sie ließ das Messer in ihr Bündel gleiten. Dann stand sie vor Brinja und wusste nicht, was sie zu dieser Frau sagen sollte, die so viel verloren hatte. Brynja legte ihr die Hände auf die Schultern und zog sie zu sich herunter, damit sie ihr einen Kuss auf die Stirn geben konnte. Mögen alle Götter über dich wachen und dir Mut verleihen, wenn du ihn brauchst. Ich werde mein Bestes geben für dich, sagte Alice. Für Ira. Brynja nickte und Alice ging hinaus. Während sie durch das Dorf lief, nickten ihr die Leute zu, an denen sie vorbeikam. Einige verbeugten sich sogar oder küssten ihre Fingerspitzen und legten die Hand aufs Herz. Eine Geste, von der Alice hoffte, dass sie ihr Glück bringen sollte und nicht, dass sie schon um sie trauerten. Das Dorf endete so unvermittelt, wie es angefangen hatte, wenn auch aufgrund der seltsamen Anlage etwas höher. Alice fragte sich erneut, warum die Leute sich entschlossen hatten, es so schräg zu bauen, doch dann schüttelte sie den Kopf und kam zu dem Schluss, dass wahrscheinlich ihr Seher es ihnen gesagt hatte. Der Boden war mit struppigem Gras und kleinen Steinen bedeckt. Etwas weiter oben konnte sie die großen Felsbrocken aus ihrem Traum sehen, ein Meer aus Felsen, das schwierig zu überklettern sein würde. Von einer großen Eiche war weit und breit nichts zu sehen, aber da es hier nicht besonders viele Bäume gab, sollte sie nicht schwierig zu finden sein. Das Wetter war freundlich. Die Sonne schien auf ihren Pelzumhang und machte ihn schwer. Sie nahm ihn ab und legte ihn sich über den Arm, aber das wurde schon bald unbequem, als der Hang steiler wurde. Zu gern hätte sie das schwere Ding einfach liegen gelassen, aber das war ein dummer Gedanke. Oben auf dem Berg würde es kalt sein. Ein paar Stunden später blieb sie stehen und blickte zurück. Sie war nicht so weit gekommen, wie sie gehofft hatte. »Wie konnten die Dorfbewohner ihre Kinder so schnell zur großen Eiche bringen?« »Gingen sie früher los, als Alice es getan hatte?« Sie machte Rast, aß und trank etwas und fragte sich, wo Penn sich wohl versteckt hielt. Es gab hier eigentlich nichts, wo hinter sich ein Riese verstecken könnte. Alice ging weiter, bis es dunkel wurde und sie an den Beginn des steinernen Meers kam. Als die Sonne unterging, wurde es schnell kalt und sie war wieder dankbar für den Umhang. Erschöpft hielt sie Ausschau nach einer kleinen Senke, in der sie vor dem Wind geschützt wäre. Als sie es sich bequem gemacht hatte, schloss Alice die Augen und versuchte nicht darüber nachzudenken, wie still es war. Sie schloss die Augen und hoffte auf einen traumlosen Schlaf. Miss Alice! Eine große Stimme. Eine sehr höfliche Stimme. »Miss Alice«, wiederholte die Stimme. Alice schlug die Augen auf und sah, dass es immer noch stockfinster war und Penn sich über sie beugte, ein dunkler Umriss, der die Sterne auslöschte. »Gut, dass ich dich gefunden habe, Miss Alice«, sagte Penn. »Ich habe oben auf dem Berg einen Wolf heulen gehört.« »Das ist nur Hedger«, murmelte Alice schlaftrunken. Nach den Anstrengungen des Tages hatte sie sehr tief geschlafen und wünschte sich nichts mehr, als das einfach bis zum Morgen weiter tun zu können. »Nein, ich glaube nicht, dass er es ist,« sagte Pen. »Das kannst du nicht wissen,« sagte Alice, zog den Fellumhang enger um sich und machte es sich bequem. »Du aber auch nicht,« entgegnete Pen.
1: »Ich lebe schon länger
0: als du hier, und ich sage dir, dass ich nicht glaube, dass dieser Wolf ungefährlich ist.« der Kobalt hält sich ein eigenes wildes Rudel und die weiße Königin hat einen weißen Wolf, der alles für sie tut. Oh ja, ist schon gut, grummelte Alice und stand auf. Wo sollen wir also hingehen? Wenn der Ärger vom Schloss ausgeht, dann sollten wir darauf zugehen, denn da müssen wir sowieso hin. Und ein Wolf kann uns überall aufspüren, ganz egal, wo wir uns verstecken. Ich möchte mich gar nicht verstecken, sagte Penn. »Ich will nur, dass du wach bist, falls irgendetwas passiert.« »Ja, ja«, sagte Alice. »Aber wenn ich nun schon mal wach bin, lass uns zur großen Eiche weitergehen.« Auf Pens fragenden Blick hin berichtete Alice ihm von dem Baum, unter dem die Dorfbewohner ihre Opfer für die Königin ließen. »Davon wusste ich nichts«, sagte Pen. »Genügt es nicht, dass sie alle Reisenden hereinlegt, die in den Wald kommen?« »Und noch etwas«, setzte Alice hinzu, »eine der Frauen im Dorf hat mir erzählt, dass diese Königin nicht dieselbe ist, die dich und deine Brüder verflucht hat.« Alice konnte den Gesichtsausdruck des Riesen im Dunkeln nicht genau erkennen, aber sie hatte das Gefühl, dass er vor Schreck zusammengezuckt war. »Ist sie nicht?«, fragte Pen. »Aber wie kann das sein?« es fühlt sich jedenfalls genau an wie dieselbe Königin, wenn sie mit mir spricht. »Mir hat man erzählt, sie hätte die Macht der alten Königin gestohlen und dass dieser Diebstahl sie verrückt gemacht hat,« erklärte Alice. »Schon lustig,« dachte Alice, »dass sowohl die weiße Königin als auch der graue König falsche Zauberer sind. Diebe, die ihre Magie von jemand anderem gestohlen haben.« und überaus unlustig, dass sie alles, was zwischen sie gerät, kaputt machen. »Pen«, fragte Alice, »wann hast du die Weiße Königin das letzte Mal tatsächlich gesehen?« »In der Nacht, in der sie mich und meine Brüder verflucht hat«, antwortete Pen. »Auch wenn cott behauptet hat, er hätte sie häufig im Wald gesehen.« »Und sie spricht in deinem Geist mit dir?«, fragte Alice. Pen nickte. Ja, auch wenn sie das nicht mehr getan hat, seit ich dich an dem Häuschen abgesetzt habe und meine Brüder getötet wurden. Alice hatte das Gefühl, dass sie irgendetwas übersah. Es war wichtig, dass diese Königin nicht dieselbe war wie vorher. Auch wenn es vielleicht nicht so sein musste, wenn ihre Magie auf eine andere übergegangen war. Magie war Magie, ganz egal, wer sie ausübte. Wenn das nicht die Wahrheit war, Wieso hätte sonst das Walrus sie auffressen wollen? Und die Vision, die sie gehabt hatte, in der der graue König versucht hatte, der Königin etwas abzutricksen, was bedeutete das? Was hatte die Königin, was der König begehrte? Und die Kinder? Was machte die Königin mit den Kindern? Es musste alles zusammenpassen wie ein Puzzle, nur dass Alice das Muster nicht erkannte. Die weiße Königin war nicht dieselbe wie zuvor. Der graue König hatte seine Macht von einem anderen Zauberer gestohlen, genau wie sie. Er verbrannte alles, wenn er zornig war, aber nicht das Schloss der Königin. Die Königin stahl die Kinder des Dorfs, aber dem grauen König schien das vollkommen gleichgültig zu sein. Das Heulen der Wölfe riss sie aus ihren Gedanken. Sie hatte es bisher noch nicht vernommen, aber nun war es unüberhörbar. Das war definitiv ein ganzes Rudel, das den Hügel herab auf sie zukam. »Wir müssen weg von hier«, sagte der Riese. Alice sah keinen Sinn darin, vor den Wölfen wegzulaufen. Wenn die Tiere sie finden wollten, dann konnten Penn oder Alice nichts dagegen tun. Aber der Riese schien ängstlich darauf erpicht, Abstand zwischen sich und die Tiere zu legen, also ließ sich Alice fürs Erste darauf ein. Penn machte sich bergab auf den Weg in Richtung Dorf. Schon nach ein paar Schritten war er so weit von Alice entfernt, dass sie schreien musste, um ihn aufzuhalten. »Nicht da lang!« sagte sie. »Du willst sie doch nicht ins Dorf locken!«
1: »Natürlich nicht,
0: Miss Alice«, sagte Penn beschämt. Alice lauschte einen Moment auf die Bewegungen des Rudels. Es war schwer auszumachen, wo die Wölfe sich genau befanden, weil die Geräusche am Berghang seltsam widerhallten. Erst wirkte es, als seien sie direkt über ihnen, dann waren sie beinahe neben ihnen zu hören. Sie beschloss, den Lärm zu ignorieren und direkt den Berg hinaufzugehen, weil das die Richtung war, in die sie so oder so gehen musste. Alice stieg den Berg hinauf, und Penn stieg mit ihr bergauf, allerdings war er immer sehr schnell so weit voraus, dass er auf sie warten musste. Er hatte ihr angeboten, sie wieder zu tragen, wie er es im Wald getan hatte, aber sie wollte sich lieber aus eigener Kraft bewegen. Ein sehr kleiner Teil von ihr misstraute dem Riesen immer noch und wollte nicht erneut in seiner Hand gefangen sein. Wenn die weiße Königin zu ihm sprach, würde er ihr dann wieder gehorchen? Er sagte nein, behauptete, er wolle Rache für den Tod seiner Brüder an ihr nehmen. Aber wie konnte Alice sicher sein? Penn hatte der weißen Königin sehr lange gedient, in der einen oder anderen Form. Er hatte behauptet, den Wald nicht verlassen zu wollen, und hatte es doch getan. Was, wenn er Alice in eine Falle führte? Während Alice mit diesen Gedanken beschäftigt war, verstummten die Geräusche der Wölfe mit einem Mal. Erst merkte sie es gar nicht, doch dann holte sie Penn ein, der sich verwirrt umschaute. Was ist? fragte Alice, und dann merkte sie, wie still es war. »Wo sind sie hin?« »Vielleicht waren sie gar nicht wirklich da«, vermutete Penn. »Ein Trick«, dachte Alice. »Wieder einmal. Genau wie der, den der Kobold bei mir in dem Häuschen versucht hat.« Sie hoffte inständig, dass das nicht bedeutete, dass der Kobold in der Nähe war. Dann plötzlich war es wieder da. Das Scharren, Krallen bewährter Pfoten, das Hecheln das Knurren und Heulen, wie sie es zuvor noch nie gehört hatten, und es schien ganz dicht hinter ihnen zu sein. Alice starrte in die Dunkelheit unter ihnen und dachte, sich bewegende Schatten zu sehen, die sehr schnell auf sie zukamen und das Glänzen weißer Fangzähne im Mondlicht. »Schnell, Miss Alice, schnell, schnell!« sagte Penn. »Geh du vor, ich halte sie hier auf!« Alice beeilte sich. Hastig kletterte sie über die Felsen immer höher und höher, bis sie Penn nicht mehr sehen konnte. Die Geräusche der Wölfe kamen weiter näher und Alice fragte sich, ob die Tiere den Riesen einfach umgangen hatten. Dann fühlte sie, wie sich die Erde unter ihren Füßen bewegte und hörte ein lautes, scharrendes Geräusch. Penn musste ein oder zwei Felsbrocken angehoben haben und war dabei, ihn auf die Wölfe unter sich zu werfen. »Und einer davon könnte Hedger sein«, dachte Alice. Als sie das Krachen hörte und das herzerweichende Jaulen der verletzten Tiere, stieg eine Welle der Panik in ihr auf. »Hedger«, keuchte sie, und dann hörte sie wieder das Krachen von Stein auf Knochen. Der ganze Berghang schien zu erzittern. Danach war von dem Wolfsrudel nichts mehr zu hören. Entweder, weil sie in alle Richtungen auseinandergestoben oder weil sie alle tot waren. Alice wusste es nicht. Sie blinzelte ins Dunkle, in der Erwartung, Penn zurückkommen zu sehen. Aber da war niemand. Sie konnte nicht einmal den Umriss des Riesen erspähen. Penn, rief sie. Da war nichts. Kein Geräusch riesiger Schritte, kein Steinschlag, nichts. Sie rief den Namen des Riesen noch einmal und ihre Worte hallten durch die Nachtluft. »Was nun?«, dachte Alice. Der Riese war verschwunden, was Alice nicht einmal für möglich gehalten hatte. Ihr Magen rebellierte nervös. Was immer Penn aus dem Weg räumen konnte, könnte das bei ihr mit dem kleinen Finger erreichen. Der Riese war ihr so unbesiegbar erschienen und Alice wusste, dass sie im Gegensatz zu ihm sehr besiegbar war. Die Wölfe schienen fürs Erste ebenfalls verschwunden zu sein. Sollte sie nachsehen? Vielleicht war Penn von einem der Wölfe verletzt worden. Aber wenn dem so wäre, wieso hat er dann nicht geantwortet, als ich nach ihm gerufen habe, dachte sie. Alice zögerte. Selbst wenn Penn verletzt wäre, würde er antworten, sofern er könnte. Wenn er es nicht konnte, dann könnte Alice ihm wahrscheinlich auch nicht helfen. Es erschien ihr sehr grausam, ihn einfach so zurückzulassen, womöglich verbluten zu lassen, aber da war es wieder. Hatcher hatte sie gelehrt, sich nicht um die zu kümmern, die nicht mehr gerettet werden konnten. Und um die Wahrheit zu sagen, dachte Alice ein wenig schuldbewusst, bin ich auch erleichtert, dass ich nicht mehr so tun muss, als würde ich ihm vertrauen. Sie kletterte weiter, obwohl sie Angst hatte, in der Dunkelheit die große Eiche zu verpassen. Das ängstliche Gefühl wuchs in ihrem Bauch, das Gefühl, dass ihr die Zeit davon lief. Sie musste an dem Baum ankommen, bevor die Königin das Opfer mitnahm. Die ersten rosa- und orangefarbenen Finger der Morgenröte tasteten bereits den Himmel ab, als sie endlich den Baum erblickte. Sie fragte sich, wie sie auf die Idee gekommen war, ihn übersehen und daran vorbeilaufen zu können. Selbst in der Dunkelheit erschien ihr der Gedanke absurd. Die Eiche war sehr viel größer, als sie es in ihrem Traum gewesen war. Der Stamm war so dick, dass Pens Fingerspitzen sich so gerade eben berührt hätten, wenn er ihn umarmt hätte. Wunderte Äste ragten in den Himmel. Der ganze Standort des Baums war so seltsam, dass Alice sich nicht mehr darüber wunderte, dass die Dorfbewohner ihn für magisch hielten. Meilenweit im Umkreis war kein weiterer Baum zu sehen und die Vegetation reichte Alice kaum bis zum Knie. Hatte die weiße Königin, die erste weiße Königin, diesen Baum gepflanzt oder war er durch irgendeine andere Magie hier erschienen? Alice hatte nichts mehr von Penn oder den Wolfen gehört, auch wenn sie zweimal stehen geblieben war, weil sie meinte, Schritte hinter sich gehört zu haben. Jedes Mal hatte sie sich mit wildklopfendem Herzen umgedreht, voller Angst, in die grapschenden Klauen des Kobolds zu blicken. Jedes Mal war da nichts gewesen außer leerer Luft und ihren eigenen Ängsten. Jetzt! Da die Sonne aufging und sie den Baum erreicht hatte, fühlte Alice plötzlich die Erschöpfung, die sie bisher verdrängt hatte. Sorge, Angst und Unsicherheit schlugen über ihr zusammen, so dass sie ins Taumeln geriet und auf die Knie fiel. Ihr blieb nur ein kurzer Moment, um zu denken, dass es wahrscheinlich nicht besonders sicher war, sich am helligsten Tag hier hinzulegen, bevor ihr Kopf gegen eine große Wurzel krachte und sie gar nichts mehr dachte. Alice schlug die Augen auf und stellte fest, dass sie zwischen den Wurzeln des Baums lag wie in den Armen einer Mutter. Der Boden unter ihr war warm und fruchtbar und vibrierte wie eine prallgefüllte Ader, in der rotes Blut floss. Als sie die Wurzeln um sich herum berührte, zitterten sie unter ihren Fingern wie eine Katze, die nach Zuneigung von ihrem Besitzer sucht. Irgendetwas war anders mit diesem Baum, dachte sie, während sie in einer Art verträumten Halbschlaf zurückfiel. Die Äste waren anders. Es waren Blätter daran, hübsche grüne Blätter, die im Sonnenlicht glitzerten wie Edelsteine. Da waren keine Blätter gewesen, als Alice angekommen war, denn es war noch früh im Jahr und die Bäume schlugen noch nicht aus. Der einzige Grund, warum du denkst, das wäre Frühling, ist dieser Junge und seine Gans. Die Gans, die eigentlich brüten sollte. Du weißt gar nicht wirklich, welche Jahreszeit ist. In der Tat, Miss Alice, wenn irgendetwas in diesem ganzen Abenteuer klar geworden ist, dann, dass du im Grunde überhaupt nichts weißt. Seit du das Krankenhaus verlassen hast, bist du hinter Hatcher hergestolpert und seit er nicht mehr da ist. Stolperst du im Kreis herum? Du bist eigentlich ziemlich armselig. Alice, auch wenn Grinser aus irgendeinem Grund zu denken scheint, das mehr in dir steckt. Der Boden unter ihr pulsierte erneut und ein komisches Gefühl überkam sie. Das komische Gefühl, dass unter ihr etwas verborgen war, das versuchte, hinauszukommen. Wenn da etwas unter dir ist, solltest du wahrscheinlich nicht einfach da liegen bleiben sagte eine Stimme, eine Stimme, die mehr nach Grinser klang als nach Alice. Normalerweise wäre Alice ziemlich sauer auf Grinser gewesen, weil er sich schon wieder einmal einmischte. Doch was er sagte, war vernünftig. Sie sollte sich besser bewegen, bevor etwas Schreckliches geschah, zum Beispiel bevor diese unter ihr pulsierende Erde aufbrach und sie verschluckte. Sie stand auf, aber sehr langsam. Irgendwie konnte selbst der Gedanke vom Berg, verschluckt zu werden, ihr keine besondere Dringlichkeit vermitteln. Dicke Pollenstränge segelten vom Baum und landeten sanft auf ihrem Gesicht. Sie wischte sich die Wangen ab und war ganz hingerissen von dem glitzernden Zeug an ihren Fingern. »Beweg dich, beweg dich. Ist ja schon gut,« murrte Alice. Sie wollte sich nicht unbedingt bewegen, aber der Boden verhielt sich wirklich sehr eigenartig. Die Bewegung rollte jetzt in Wellen unter ihren Füßen hindurch, hob sie kurz hoch und senkte sie wieder ab. »Das ist wirklich alles sehr seltsam«, murmelte Alice. »Mit das Seltsamste, was ich bisher erlebt habe. Und ich habe eine Menge seltsamer Sachen erlebt. Mehr als genug, um es mal deutlich zu sagen.« ein Schatten fiel über sie und als sie aufsah, erblickte sie Penn. Vor ihren Augen schrumpfte der Riese zu einem normalen Menschen, während Alice sprachlos vor Verwunderung die Verwandlung beobachtete, einem ziemlich gut aussehenden Menschen sogar mit ernsten grünen Augen und dicken braunen Locken und den sehnigen Muskeln eines Bauern. Penn, sagte Alice. Was ist denn mit dir passiert? »Sie hat mir das Herz zerquetscht«, sagte Penn ziemlich trocken. Ich war dabei, diese Wölfe zurückzuschlagen, und dachte, dass es mir ein Leichtes wäre, sie mit den Steinen zu erschlagen, als ich plötzlich wieder ihre Stimme in meinem Kopf gehört habe. So wütend war sie, hat mich ein Verräter geschimpft und gesagt, ich wäre ihre Kreatur. Aber ich gehörte nicht mehr ihr, und das habe ich ja auch geantwortet, nicht nach dem, was meinen Brüdern zugestoßen ist. Und da hat sie gesagt, »Nun, du hast es ja nicht anders gewollt.« Dann hatte ich grausame Schmerzen im Brustkorb, als hätte sie ihre Hand hineingesteckt, hielt mein Herz in ihren Fingern und drückte es fest zusammen. Aber dann war plötzlich alles wieder vorbei, und jetzt bin ich hier, und Miss Alice, es tut mir furchtbar leid, dass ich dich allein gelassen habe.« »Ist schon in Ordnung«, sagte Alice und hatte ein schrecklich schlechtes Gewissen, weil sie an Penn gezweifelt hatte. »Danke, dass du mich vor den Wölfen gerettet hast.« »Das war doch selbstverständlich«, sagte Penn. Er zeigte auf eine Stelle hinter Alice. »Du bewegst dich jetzt besser. Ich denke, es bricht jetzt auf.« Alice drehte sich um und sah, wie sich ein Spalt im Stamm des Baums öffnete. Dicker schwarzer Saft quoll aus dem Schlitz, und der Boden darunter gab saugende Geräusche von sich. Die Wurzeln gurgelten, als würden sie, was immer das sein mag, in den Baum hineinpumpen. Der Spalt im Baumstamm wurde tiefer und länger. Alice schauderte, als die Borke aufbrach. Blut! Natürlich ist es das. Kein Saft. Alles andere als das. Tropf vom Körper des Baums. Der Spalt formte sich zu zwei Türen, jede öffnete sich nach außen. Alice fühlte sich wie von einer magischen Kraft dazu hingezogen, während sich der Baum langsam weiter öffnete und enthüllte, was darin verborgen lag. Eine Frau lag da. Ihre Haut war weiß und wächsern und ihre Haar so schwarz wie die Schwingen eines Raben und sie trug ein schwarzes Kleid so schwarz wie das Blut, das überall um sie herumfloss. Der Baum hielt sie wie ein Sarg.
1: Die schwarze Königin,
0: sagte Penn hinter Alice. Es gibt schon seit langer Zeit keine schwarze Königin mehr. In den dunklen Locken der schwarzen Königin sah Alice einen schlanken silbernen Reif, eine Krone in der Form miteinander verwobener Äste. In der Mitte lag ein kleiner roter Edelstein. Die schwarze Königin soll das Gegengewicht zur Weißen sein und die Weiße das Gegengewicht zur Schwarzen, erklärte Penn. Aber die weiße Königin wollte nicht, dass irgendjemand ihr Einhalt gebietet. Sie hat ihre Schwester schon vor langer Zeit getötet, lange bevor sie mich und meine Brüder in Riesen verwandelt hat, damals, als die Stadt noch nicht mehr als ein kleines Dorf an einem Flussufer war. Die weiße Königin hat sie hier begraben und einen Baum über sie gepflanzt damit niemand die Magie der schwarzen Königin stehen konnte und sie mit der Zeit vergessen würde. »Du scheinst ja auf einmal ziemlich viel zu wissen,« bemerkte Alice abwesend. Sie wollte die Krone berühren, sie vom Kopf der schwarzen Königin nehmen und sie sich selbst aufsetzen. »Ich weiß eine ganze Menge mehr, jetzt wo ich tot bin,« sagte Penn. Warte nicht, bis du tot bist, um alles zu lernen, was du wissen musst. Was muss ich denn wissen? fragte Alice. Ihre Finger streckten sich nach der Krone aus und streiften dabei das schwarze Haar der toten Königin. Es war daunenweich wie die glitzernden Pollen, die vom Baum herabgesegelt waren. Den Weg zum Schloss der weißen Königin, sagte Penn. Seine Worte ließen Alice in der Bewegung innehalten brachen das Fieber, das sie ergriffen hatte. War sie tatsächlich gerade dabei, einer Leiche die Krone zu stehlen? zog sie die Hand weg. »Nein, die brauchst du noch,« sagte Grinser. »Später kommst du nicht mehr so leicht daran.« Alice ignorierte Grinser und drehte sich entschlossen zu Penn um, so dass die schwarze Königin und der blutende Baum und die glänzende silberne Krone mit ihrem leuchtenden Edelstein hinter ihrem Rücken waren, wo sie sie nicht sehen konnte. Welches ist der Weg zum Schloss der Weißen Königin? fragte Alice. Penn zeigte hinter sie. Durch den Baum natürlich. Du musst deine Kleinigkeit für die Königin zurücklassen, aber ich glaube, das hast du bereits getan. Alice berührte ihre Stirn direkt unter dem Pony. Die Stelle, wo sie gegen die Baumwurzel geschlagen war, fühlte sich klebrig an. »Ich muss jetzt gehen, Miss Alice«, sagte Penn. »Meine Brüder rufen nach mir.« eine Welle der Zuneigung zu dem ehemaligen Riesen überkam sie und auch ein bisschen Angst. Sie wollte nicht wieder allein sein. »Geh nicht!« Pen lächelte sanft. »Ich muss. Und du musst weitergehen, denn deine Zeit zum Ausruhen ist noch nicht gekommen.« »Ich will aber endlich ausruhen«, sagte Alice und meinte es von ganzem Herzen. Ich habe lange in einem Käfig gelebt und davor in einer anderen Art von Käfig. Als ich versucht habe, aus dem ersten auszubrechen, haben sie mich in einen anderen gesteckt, der noch viel, viel schlimmer war. Ich wünsche mir nichts mehr, als endlich den Ort zu finden, von dem ich geträumt habe. Ein kleines Haus auf einer grünen Wiese an einem See. Dieses Haus ist für dich noch in weiter Ferne, sagte Penn.
1: Du hast noch einen langen Weg vor dir, aber du
0: wirst niemals dorthin kommen, wenn du jetzt nicht durch diese Tür gehst. Natürlich, sagte Alice und musste sich sehr anstrengen, um nicht in Tränen auszubrechen. Weinen würde nicht helfen. Weinen brachte nie irgendetwas in Ordnung. Meine Brüder, rufen nach mir, sagte Penn noch einmal. Alice schlug die Augen auf. Sie lag flach ausgestreckt auf dem Rücken unter der riesigen Eiche, und die Äste über ihr waren kahl, ohne auch nur ein Anzeichen von Knospen. Langsam richtete sie sich zum Sitzen auf und rieb sich die schmerzende Stelle an ihrer Stirn. Sie sollte wohl besser aufhören, sich immer mit dem Kopf voran in die Dinge zu stürzen, dachte sie, denn der hatte in diesen letzten Wochen doch einiges aushalten müssen. Sie blickte sich um. Neben ihr auf dem Boden lag ihr Bündel. Auf der Baumwurzel, auf der ihr Kopf gelegen hatte, waren ein paar Blutstropfen. Jetzt, da sie hinsah, schienen sie in die Wurzel einzuschmelzen und in der Baumrinde öffnete sich ein Spalt. Sie holte erschreckt Luft und sprang auf. Ihr war plötzlich kalt geworden und sie zog den Pelzumhang enger um sich. Sie rechnete damit, dass der Spalt sich zu zwei Türen formen würde, und das tat er dann auch. Nun erwartete sie auch das weiße, wächserne Gesicht der toten Königin zu sehen und die blinkende silberne Krone und wusste nicht, ob sie ein zweites Mal würde widerstehen können. Doch als sich die Türen im Baum weit öffneten, war die schwarze Königin nicht zu sehen. Stattdessen sah sie einen unmöglichen Tunnel in dem Baum. Unmöglich, weil es in Bäumen keine Tunnel geben sollte, und ganz sicher sollte es keine Tunnel in Bäumen geben, die sich noch bis weit hinter dem Baum erstreckten. Du fängst allmählich besser an, an das Unmögliche zu glauben, Alice, denn das Unmögliche wird einfach immer wieder passieren, sagte sie und erinnerte sich vage daran, das schon einmal gesagt zu haben, nur dass es damals nicht gewirkt hatte. Alice wollte nicht wirklich in den Tunnel gehen, sie fühlte sich nicht wohl in engen Räumen, und auch wenn der Tunnel sehr lang wirkte, so sah er doch gleichzeitig recht eng aus. Doch da war nichts zu machen. Penn hatte ihr gesagt, dass sie weitergehen musste, denn die Kinder und Hatcher und die Weiße Königin und der Kobold warteten auf sie. Alice wusste, dass die Überraschung nicht auf ihrer Seite sein würde, die weiße Königin hatte Penn getötet, und sie wusste ganz sicher, dass Alice keins der Kinder aus dem Dorf war. »Also warum?«, überlegte Alice, während sie in den Baum hineintrat. »Zerquetscht sie nicht einfach mein Herz, wie sie es mit Pens getan hat?« »Weil ihr Kobold mich für sich haben will und sie ihm einen Gefallen tun möchte. Oder weil sie mir nichts antun kann, solange keine Verbindung zwischen uns besteht.« wie sie sie zu ihren Riesen hatte? Es gab so viel, dass Alice nicht verstand und, um die Wahrheit zu sagen, auch nicht unbedingt verstehen wollte. Sie wollte einfach nur zu Ende bringen, was zu Ende gebracht werden musste, damit sie endlich nach Hause gehen konnte. Es war schon sehr lange her, dass sie ein Zuhause gehabt hatte. In einem kleinen Häuschen wäre deine Macht verschwendet, erklärte Grinser. Und was würdest du da mit dem Mörder machen, den du dir als Haustier hältst? Ihn zähmen und Ehemann und Vater eines Wurfs kleiner Alice spielen lassen? Das reicht jetzt, Grinser, sagte Alice laut und die Stimme verstummte. Sie wusste nicht, ob Grinser wirklich ihre Gedanken hören konnte oder ob sie sich die Stimme in ihrem Kopf nur einbildete. Auf eine schräge Art würde es Sinn ergeben, eine rechthaberische Stimme im Kopf zu haben, die sie Grinser zuschrieb. Er bekam mit, was sie tat. So viel schien sicher, also musste sie, also musste immer noch eine irgendwie geartete Verbindung zwischen ihnen bestehen, auch wenn Alice dachte, sie hätte sie abgebrochen. Er wollte immer noch etwas von ihr. Alice hingegen hatte die Nase ziemlich voll davon. Sie brauchte nicht auch noch Grinser, der sie auf Schritt und Tritt beobachtete. Die Türen schlossen sich schnell und geräuschlos hinter ihr, und der Tunnel war plötzlich sehr dunkel. Alice überlegte kurz, dass es vielleicht besser so war, weil sie dann nicht an die niedrige Decke über ihrem Kopf erinnert würde und die immer enger an sie heranrückenden Wände. Dann jedoch fiel ihr ein, dass die Dunkelheit auch ein sehr gutes Versteck für einen lauernden Kobold bieten würde. Zwischen ihren Schulterblättern kribbelte dieses schaurige Gefühl, dass sich jemand von hinten an sie heranschlich. Sie bekam es, unabhängig davon, ob es so war oder nicht. Sie brauchte Licht. Und natürlich war jetzt, da sie seine Unterstützung brauchen konnte, von Grinser nirgendwo etwas zu hören. »Du hast ihn selbst weggeschickt,« dachte sie mit ihrer eigenen genervten Stimme. Und sie hatte keine Ahnung, wie sie mit Hilfe von Magie Licht machen sollte. Hör auf, darüber nachzudenken, sagte Alice. Ihre Stimme hallte in dem Tunnel wieder, löste ein seltsames Echo aus, das sich anhörte, als flüsterte sie sich selbst ins Ohr. Du hast aus Asche Feuerholz gemacht, oder nicht? Das war etwas anderes. Du hast nur etwas in seine ursprüngliche Form zurückverwandelt. Sie schlurfte los und tastete sich dabei mit der Hand an der Tunnelwand entlang. Hab keine Angst, Alice. Wenn du es nicht mit Magie probieren willst, solltest du auch keine Angst haben. Sie hatte aber Angst, und es kribbelte zwischen ihren Schulterblättern, und sie hatte das Gefühl, dass jeden Augenblick etwas aus der Dunkelheit auftauchen und sich auf sie stürzen konnte. Sie blieb stehen und seufzte. »Ich wünsche mir Licht«, dachte sie und kniff die Augen ganz fest zusammen, wie ein kleines Mädchen, das sich beim Ausblasen der Kerzen auf dem Geburtstagskuchen etwas wünscht. »Ich glaube, du strengst dich zu sehr an«, meinte Grinser. »Natürlich strenge ich mich an«, keifte Alice zurück. »Glaubst du ehrlich, ich hätte Lust darauf, vollkommen blind durch diesen gruseligen Tunnel zu tappen?« das musst du wohl, denn du versuchst es ja nicht einmal ernsthaft. Und es ist noch nicht annähernd so gruselig, wie es noch werden wird. Alice riss die Augen auf. Die Schatten vor ihr schienen in Bewegung geraten zu sein, schienen Ungeheuer zu formen, die bis eben noch nicht da gewesen waren. Sie wünschte, sie könnte sich einfach eine Decke über den Kopf ziehen, wie sie es getan hatte, als sie noch ein kleines Mädchen war und die Schatten nachts Monster gebildet hatten, die sie heimsuchten. Schluss mit dem Unsinn, Alice, ermahnte sie sich. Entweder bist du jetzt eine Zauberin oder nicht. Wenn du eine bist und nicht im Dunkeln weitergehen willst, dann mach Licht. Und plötzlich verstand sie, dass Zauberei weniger mit Wünschen zu tun hatte und mehr mit Wollen. Der Tunnel glomm in weichem Licht, nachdem sich eine ganze Reihe Fackeln an den Wänden eine nach der anderen entzündet hatten. »Sehr viel besser«, sagte Grinser, und Alice' Stimme sagte es ebenfalls, so dass sie sich wieder nicht ganz sicher sein konnte, ob Grinser in ihrem Kopf war oder ob es nur der Teil von ihr war, der allmählich die Geduld mit ihrem Hin und Her verlor. Jetzt, da der Tunnel erleuchtet war, konnte Alice sehen, dass der Boden mit glatten Steinen gepflastert war. Die Wände waren rau wie Baumrinde, und wenn sie nach vorne blickte, sah sie nichts außer noch mehr Tunnel. Alice dachte an Grinsas Irrgarten und die Passage, die den Bau der Raupe mit dem des Kaninchens und des Walrusses verbunden hatte. Und dann erinnerte sie sich an den langen Marsch unter der Erde aus der Stadt hinaus, der sie auf die verbrannte Ebene geführt hatte. Sie seufzte. Es dauert nicht mehr lange und du heißt Alice aus dem Tunnel, so viel Zeit wie du unter der Erde verbringst, oder Alice unterwegs, so weit wie du schon gelaufen bist. Und das ist ja noch lange nicht das Ende. Es ist noch sehr weit bis zu deinem kleinen Häuschen und der schönen grünen Wiese, dachte sie und ging los. Alice ging und ging. Wenn sie müde war, machte sie Rast. Und wenn sie hungrig war, aß sie etwas. Ohne die Sonne verlor sie jegliches Zeitgefühl. Als es ihr vorkam, als sei sie schon sehr lange unterwegs gewesen, gelangte sie in einen großen Raum. Oder zumindest hatte sie das Gefühl, dorthin gekommen zu sein, denn in Wirklichkeit war der Raum sehr plötzlich aus dem Nichts heraus aufgetaucht, fast als wäre er vorher noch nicht da gewesen und sei nur für sie ganz allein plötzlich in die Wirklichkeit hineingeplatzt. Was absolut möglich und sogar wahrscheinlich ist, dachte Alice. Warum sollte ein magischer Tunnel, der kilometerlang durch einen Baumstamm hindurchführte, einfach nur ein ganz normaler Tunnel sein? Erst recht, da Alice allmählich vermutete, die weiße Königin würde versuchen, sie mit einem Trick dazu zu bringen, irgendeine ihr unbekannte Regel zu brechen, um sie bestrafen zu können. Es war die einzige Möglichkeit dafür, dass die Königin nicht einfach ihre Macht benutzt hatte, um Alice vom Berghang herunterzustoßen. »Ich muss einfach ganz, ganz vorsichtig sein, und dann kann sie mir nichts anhaben«, dachte Alice, »und dann?« Während sie den Raum musterte, das wird nicht einfach werden. Nichts war jemals einfach, nicht für sie. Das Zimmer war rund, aber nicht ganz gleichmäßig wie das Muster von Jahresringen. Es gab vier Türen, in etwa angeordnet wie die Himmelsrichtungen auf einem Kompass. Vier vollkommen normal aussehende Türen, die, da war sich Alice sicher, alles andere als normal waren. Eine führt zur weißen Königin, murmelte sie, und eine in den sicheren Tod. Und die anderen zwei? Vielleicht führten sie auch in den sicheren Tod. Vielleicht taten sie das alle. Doch das wäre nicht fair. Die weiße Königin schien ihr zumindest die Hoffnung auf eine sportliche, faire Chance zu bieten. Sonst wären Alice und Hatcher erst gar nicht heil aus dem falschen Dorf am Ende der Ebene gekommen. Der beste Weg, gar nicht erst herauszufinden, was hinter den schlimmen Türen ist, besteht darin, gleich beim ersten Mal durch die richtige Tür zu gehen, sagte Alice. In der Hoffnung auf nützliche Hinweise starrte sie jede Tür einzeln an. Alle waren aus schwerem, dunklem Holz gefertigt und auf Hochglanz poliert. Sie fragte sich, ob hier jemand täglich zum Staubwischen kam. Der Boden und die Wände waren schwarz-weiß gefliest, wie bei einem Schachbrett, und wenn sie zu lange darauf schaute, wurde ihr schwindelig. Sie schloss die Augen, damit ihr nicht schlecht wurde. Mussten die Kinder aus dem Dorf durch diese Tür gehen? Wenn ja, dann mussten sie doch direkt zur richtigen Tür geleitet werden, stellte sich Alice vor. Du schindest Zeit, sagte sie zu sich selbst und stellt sich dabei auch noch ziemlich idiotisch an. Wenn sie ehrlich war, dann musste sie zugeben, dass sie sich am meisten davor fürchtete, eine der Türen aufzumachen und den Kobold dahinter zu finden, der nur darauf wartete, seine langen Arme um sie zu schließen und sie in die Dunkelheit zu zerren. Hör auf, herumzueiern! Halb erwartete sie Grinsers Stimme zu hören, aber es war ihre eigene. Es fühlte sich leer an, dort, wo Grinser gewesen war, als hätte er keinen Zutritt zu diesem Raum erhalten und sie nur bis zum Eingang begleiten können. Alice wusste nicht, ob ihr das gefiel. Sie fühlte sich so allein an diesem seltsamen Ort und Grinser hatte zumindest irgendeine Form von Gesellschaft geboten. Such einfach eine aus, sagte Alice und ihre Worte halten durch den kleinen Raum. Such aus, such. »Aus! Such aus!« »Ene mene mu, dachte Alice. Sie schloss die Augen und drehte sich um sich selbst. Als sie die Augen wieder öffnete, war der Tunnel, der sie in den Raum geführt hatte, verschwunden und nur die vier Türen waren übrig. »Na schön«, sagte sie und zog die Tür direkt vor ihr auf. I'm <laughs> sorry.